0: Hoje, dia de finados, a gente vai bater um papo nesse episódio extra da semana sobre luto, saudade e como honrar os que já se foram. Ei, ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Dizem que a gente nasce sozinho e que a gente morre sozinho, mas será que isso é verdade realmente? Assim como quando a gente nasce, há uma outra forma de nascimento também nas pessoas ao nosso redor, então os pais estão se tornando pais, avós estão se tornando avós, né? estão nascendo ali de novo, estão nascendo para uma nova parte da vida deles. Da mesma forma, quando alguém morre, partes da vida das pessoas ao redor também morrem junto. O que não significa que essa pessoa vai se apagar, mas sim que é natural o processo do luto, é natural o processo de da saudade ali gigante, da tristeza da despedida, ou do até logo, né, de acordo com suas crenças, do não saber como seguir sem aquela pessoa, ou ser ali junto de você fisicamente, e aceitar esse luto, que não significa entregar sua vida nas mãos dele, mas entender que ok, ele está ali, é natural, é normal, é passageiro, aceitar esse luto vai ser fundamental para você conseguir seguir sua jornada de uma forma leve, de uma forma livre. E a saudade vai dar as caras às vezes? Vai, ela vai, ela não some. E o amor não precisa sumir. Você pode continuar amando os que se foram. E a melhor forma de se fazer isso é honrando tudo que você aprendeu com eles. É sendo fiel a você e levando para o seu caminhar os bons aprendizados que você obteve com esses que não estão mais aqui e que são tão importantes para você. Então, o espaço deles no seu coração permanece. Quem me acompanha, Lá no Instagram, talvez já tenha me ouvido falar do Raí. O Raí foi um pincher muito amoroso, que chegou na minha vida quando eu tinha 3 anos, era uma criancinha, né? E me ensinou muito, 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 muito por 20 anos. Ele fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, fez parte do começo da minha vida adulta. E eu já tinha visto pessoas próximas e queridas partirem, né? E foi doloroso, mas elas não eram do meu convívio diário. Elas eram pessoas que eu, que eu amava, que eram importantes pra mim, mas o Raí, além do amor imenso né, que eu sentia e que eu sinto e continuo sentindo por ele, e além de sentir como um irmão de quatro patas realmente pra mim, né, afinal a gente cresceu junto, ele era um filhotinho, era uma criancinha, e a gente foi crescendo junto. Ele também era o meu dia a dia, então eu chegava da escola, ele tava aqui, eu chegava da faculdade, ele tava aqui, então a gente tava sempre junto, em férias, eu ia para algum lugar, ele tava com gente, ele ia junto, né, o dia a dia, em casa, ele tava junto, tinha as brincadeiras, tinha o carinho, então, o baque foi realmente muito forte na época, eu senti muito, 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 muito mesmo, eu achei que eu não ia dar conta daquilo, e foi um período muito difícil para mim, e o processo de luto foi bem longo, é, ele partiu pela idade, realmente, não, não foi nada que ele teve, né, foram 20 anos, mas... Não, não tem essa, né, tem gente que fala ah, viveu muito, viveu. não existe isso a dor é dor, gente, a dor da saudade é a dor da saudade a dor da despedida, do até logo do até breve, é a mesma não interessa o motivo, claro quando acontece uma tragédia, né quando acontece algo fora ali do, do ciclo natural da vida é um choque também, né, então tem essa carga de, de dor por isso também, mas a saudade da saudade em si não interessa o motivo, vai doer da mesma forma vai doer de qualquer forma, né então, não, não importa por que, que a pessoa partiu, como partiu, se ela estava sofrendo e foi melhor, né, entre aspas, ali, enfim, para ela, porque ela parou de sofrer e ela conseguiu se livrar disso, né, pra quem acredita, enfim, nessas coisas, ela, você ainda vai sentir a dor, porque você continua aqui, então você sabe que a pessoa tava sofrendo e agora ela não tá mais, você tem essa consciência, você tem esse alívio, de repente, por isso, mas você continua com dor, você continua triste, você continua com saudade, porque você permaneceu aqui, essa pessoa, esse ser que você amava e ama tanto, não mais. Então, não é errado você se sentir triste por isso, né? Você tá com saudade de alguém que você ama, então é natural, tá? É normal. E quando o Raí partiu, foi um período muito difícil, muito difícil mesmo, e eu cheguei a guardar por alguns anos, sem lavar o casaco que eu peguei ele no colo pela última vez quando ele tava bem né então foi um dia que eu fui para faculdade e ele tava meio ruimzinho assim mas a gente achou que era algo normal ah, comeu alguma coisa né não sei então quando eu cheguei da faculdade ele geralmente ia dar um beijo nele e tal e pegava ele no colo só que dessa vez ele quis ficar muito tempo no colo fazendo carinho nele e os pelinhos dele ficaram né todos nesse casaco e aí no dia seguinte disso ele já começou a ficar bem ruim e, enfim, e foi né, piorando a situação. Mas, por mais que eu racionalmente, soubesse que aquilo não tinha importância de fato, aquele casaco, diante de todo o amor que ficou. Eu simplesmente não conseguia nem lavar o casaco, nem usar aquele casaco. Porque o pelinho dele estava ali. Enfim, né? Esse casaco ficou guardado por muito tempo, daquele jeito. Do jeito que eu usei. Ele ficou lá pendurado no guarda-roupas. E nos meses seguintes da partida dele eu fiquei mais introspectiva. Eu me recolhi mais e eu só me sentia bem realmente estando ou na minha própria companhia ou na das pessoas muito, muito, muito próximas. Então eu mergulhei bastante em livro, em romance, que é algo que eu sempre amei e que foi uma das coisas, inclusive, que foi me ajudando a atravessar por esse processo do luto também. E eu vou falar, inclusive, mais para frente sobre esses momentos né, de nutrição, de auto-humor. De fazer pequenas coisinhas que te abastecem, de como isso é importante no processo de lidar com o luto também. Então, mais pra frente, aqui no episódio ainda, a gente vai falar sobre isso. Mas, continuando, nessa época, é, um mês, mais ou menos, depois de ele ter partido, comigo, mais na minha, né? Eu tive que ouvir de uma pessoa que ela preferia quando eu era animada e que eu tava muito chata. Na época, eu achei aquilo o do absurdo. Porém, hoje, eu entendo que a maioria das pessoas não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a tristeza do outro, com o luto do outro. Há meio que uma obrigação da sociedade ali de estar feliz o tempo inteiro e de logo se recuperar e de logo voltar ao, entre aspas, normal. Porque quando a gente olha para o sentir do outro, o nosso sentir também grita forte. E aí a gente precisa encarar a nossa própria vulnerabilidade. E muita gente evita isso, né? Porque ainda encara isso como fraqueza. Quando, na verdade, é só parte do todo que é ser humano. E aí muita gente guarda suas emoções desconfortáveis num baú, esconde, joga para baixo do tapete, sem se dar conta de quão perigoso isso pode ser. Porque da mesma forma que não sentir não é bom, sentir e fingir que não sente também não é. Você vai acumulando aquilo dentro de você. Aquilo vai sendo... É, aumentado ali, né, no quietinho, no silêncio, aquilo vai te inundando. E não deixa espaço para a emoção seguir o seu curso natural. E uma hora aquilo transborda com muita força. Então, permitir se sentir é um passo importantíssimo na vida como um todo. E também no lidar com o processo de um luto, da saudade que fica quando quem a gente ama se vai. Então, permita-se sentir a tristeza do até logo, a dor da saudade, permita-se chorar. Dê espaço para suas emoções existirem realmente. E, além disso, outras coisinhas importantes no, no processo ali, né, de lidar com o luto são: 1. Um, expressar, transbordar, colocar para fora. Então, seja conversando com alguém com quem você se sente à vontade, com quem você confia, seja escrevendo ou expressando de algum outro modo, tá? É pintura, música, enfim. Claro, um modo saudável para você. É importante dar voz ao que está aí dentro. Isso vai te ajudar a entender melhor esse momento, te ajudar a olhar e entender e sentir as suas próprias emoções e o que está passando aí dentro de você de fato. E claro, se você sentir né, que precisa de ajuda profissional para lidar com esse momento, não hesite em fazer isso também. Qualquer forma de expressão ali, de transbordar, de colocar para fora, se saudável para você, é válida né, e vai te ajudar nesse processo. O ponto dois é dar pequenos passos diariamente. E aí... Aqui a gente retorna no que eu falei sobre se nutrir, né, Sobre auto-amor. É importante que ao mesmo tempo que a gente se permita sentir o luto, sentir as emoções que vêm com o luto, a gente também dê passos pequenininhos ali, diários. Porque da mesma forma que sentir é fundamental, a gente também precisa se nutrir e seguir pouco a pouco ali para não acabar sendo comandado pelas emoções em vez de estar sentindo e lidando com elas. Então, coloque pequenas tarefas que te façam movimentar de alguma forma, né? Pequenas ações que te abasteçam, que recarreguem ali suas energias, que te façam também ter um momento de escape de tudo, né? De forma consciente, não para evitar a dor, mas para se nutrir, se abastecer, para estar bem o suficiente para lidar com esse momento desafiador que você está vivendo. E o ponto 3 é não tentar se encaixar em receitas prontas de como sentir. Porque cada um sente de uma forma, então... Não compare a sua forma de sentir essa partida com a das outras pessoas. Cada uma sente e lida com isso de um modo. Cada um tem os seus mecanismos ali. Então, cada um é cada um, né? não tem jeito certo e errado. Tem como funciona para você, se estiver sendo saudável para você. E um ponto muito importante é honrar esse ser ou essa pessoa que se foi e que você ama. Porque o amor permanece. Então, encontrar formas né, de celebrar, de sentir a nossa conexão com quem se foi. Mas, como, né? Como afinal honrar os que amamos e que já partiram? Pensa aí, o que esse ser ou essa pessoa mais te ensinou? Talvez não tenha sido um ensinamento necessariamente passado através de palavras, da fala, né? Mas algo na forma de viver dele, algum jeito de ser, de lidar com algo, o que você mais admirava nessa pessoa, nesse ser? Como você pode incluir isso na sua jornada? Que ações e que escolhas você pode passar a ter mais para colocar esses ensinamentos em prática na sua vida? Essas perguntas, elas vão te guiar em como manter as lições dessa pessoa, né, desse ser, vivas com você. Não só dentro de você, mas criando raízes na vida em si, né? Sendo expandidas para outras pessoas e outros lugares também. Então, isso vai manter a conexão de vocês presente. E vai te fazer, pouco a pouco, ir abrindo espaço na sua vida para... Mais amor e mais alegria também. O Raí, ele me ensinou muitas coisas e viver com 20 anos né, ali com ele, passando pelas três fases ali da minha vida, me fez aprender muito. Sobre amor, sobre compaixão, sobre simplicidade, sobre viver em si. E eu me fechei por um tempo no meu processo de luto. Então, sem saber como lidar com aquilo, né, eu me fechei. Pra, me fechei para não abrir espaço para outro serzinho de quatro patas chegar. Então eu dizia que se viesse a ter um outro cachorro um dia, lá muito longe, seria uma fêmea e que seria ela que me escolheria. Era, de certa forma, um jeito de não abrir espaço, né? Tava dificultando ali os, essa abertura. Mas aí, há três anos aí, há três anos atrás, o meu namorado, papai da Laura hoje, pra quem não sabe, a Laura é o baby que eu tô gravidinha. A baby, né? Ela resol ele resolveu pegar a bolotinha, uma shih tzu muito amorosa, muito fofa, muito, muito meiga, que ganhou meu coração no mesmo segundo que eu vi pela primeira vez, que ela era uma pequenininha, né, uma bolotinha mesmo ainda, por isso o nome. E eu me apaixonei na hora ali, e eu entendi que abrir espaço para mais amor não significa você esquecer do outro, do outro que não está mais ali. Porque por mais que a pessoa ou o ser ali, enfim, tenha partido, o amor não se perde. Por mais que alguém não esteja mais aqui, o amor e tudo que a gente viveu e aprendeu com esse alguém, permanece. A saudade se transforma, se transforma ali na nossa vida em mais amor. Em ainda mais amor. Então, o amor não tá sendo substituído. Ele tá se multiplicando. Sempre há espaço para mais amor nascer. E hoje eu fico muito feliz de ver que a Laura vai poder crescer, né? vai, poder, vai nascer e vai crescer como uma irmã de quatro patas, assim como eu cresci. Eu fico muito feliz de ver que ela vai ter esse presente da vida tão bonito como eu tive. Então, a gente só ganha quando abre espaço para o amor, né? E dói, sim, a despedida, dói o até logo, né, de quem se ama, mas ainda vale a pena tudo que se viveu com esse alguém, né? Ainda vale abrir espaço para as conexões verdadeiras e profundas, porque é isso que, no fim, faz a vida um lugar tão especial. O amor que a gente compartilha, né, com as outras pessoas, com os outros seres... Então, parafraseando até a Ana Cláudia Quintana, usando um trecho dela do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte, mas também é por meio desse amor que conseguiremos nos reconstruir. Então, a dor da partida do Raí foi imensa. Naquele momento eu não sabia lidar com o luto, mas eu ainda viveria tudo aquilo de novo para ter passado 20 anos incríveis com ele. Eu ainda escolheria ter ele na minha vida por 20 anos. E tudo que eu vivi nesses 20 anos com ele moldou né, também quem eu sou hoje. Contribuiu para a pessoa que eu sou hoje e para a pessoa que eu quero ser. Então, é, esse amor, né, por mais que tenha esse preço, entre aspas, ali depois... Ainda vale a pena, né? Ainda é algo muito rico e é algo que faz a vida valer realmente. Então, para quem está passando por um processo de luto, de entender como lidar com esse espaço que surgiu, com a saudade de quem se foi, tem dois livros que podem auxiliar bastante nesse momento. Um é o Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, de uma psicóloga maravilhosa, a doutora Julie Smith. Inclusive, super indico o Instagram dela, tá? Para quem entende inglês por aí, que ela traz vários exercícios muito, muito legais por, por lá também. Esse livro tem um capítulo sobre o luto, que vai somar bastante no que a gente conversou hoje aqui. E o outro livro é o Tudo Bem Não Estar, Tudo Bem, que é um livro até bem famoso, né? E ele é focado só no tema do luto, realmente. Ambos são maravilhosos, são da editora Sextante, e eu vou deixar o link deles na descrição desse episódio aqui, para quem quiser saber mais. Mas lembra que ainda vale amar, né? Ainda vale se conectar com as pessoas, com os seres, porque é disso que a vida é feita, né? De conexões... De estabelecer e criar, e criar essas conexões com os outros. De ter esse, esse espaço de, de relacionamentos e, e amores, né? E amores que eu digo, tá? É, amigos, famílias, os ali de quatro patas ou, ou de asas, né? Enfim, o que for. Mas é isso que faz a vida valer, né? Então, tem a dor? Tem, mas tudo na vida, né? Tudo é dual, tudo tem o seu lado ali positivo e negativo, entre aspas. Não gosto muito de falar negativo, mas enfim. Então... A gente tem os dois lados. Para ter um tem que ter o outro. Então ainda vale, né? Porque o amor que a gente constrói com com quem a gente se conecta de verdade é o que faz a vida ter sentido, né? É o que faz a vida ter propósito. Então amar ainda vale a pena. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, caso esteja passando por um momento de saudade de quem já se foi, de luto, ou tentando entender né, como honrar esse ser que você tanto ama e que não tá mais aqui fisicamente. Um super abraço, com muito carinho e até o próximo episódio.